0: Цена вопроса с региональным управляющим БКС Ультима Правит Бэнкинг Алесей Некрасовой.
1: Сегодня у меня в гостях известный экономист, колумнист Яков Моисеевич Меркин. Яков Масеевич, мы с вами говорили о неких внутренних факторах, на которые мы можем с вами повлиять через собственное мнение, осознанное мышление, настройку себя на жизнь в России и мире как на приключения. Но и при этом есть внешние факторы, которые тоже на нашу жизнь очень сильно влияют и на которые мы не влияем. Вот если говорить о внешних факторах, я знаю, что у вас есть несколько сценариев развития российской экономики, которые ну, с разной степенью вероятности вы прогнозируете. Я бы хотела, наверное, вот сегодня с вами поговорить о самом фантастическом сценарии. У него не очень высокая вероятность, насколько я помню, 5-7%, по-моему. Это модель экономического роста. Даже не рост экономического чуда, модель экономического чуда. чуда. Я просто нахожусь под впечатлением от своего недавнего путешествия в Сингапур. Я просто увидела, узнала эту историю. Я слышала, конечно, об этом, но когда ты на это смотришь собственными глазами, я понимаю, что это действительно все было сделано за не очень большой промежуток времени. Без практически каких-либо ресурсов становится непонятно, почему это нельзя сделать у нас. Хочу вам задать вопрос как человеку, который много лет работает в экономике. Я знаю, что вы изучали модели, в том числе Сингапура, Южной Кореи, и других стран. Что нужно России для того, чтобы это все случилось?
0: Когда говоришь об азиатском чуде или экономических чудесах, послевоенной экономиках Европы, Всегда слышишь, ну вот мы не такие, это совершенно другие условия, у нас другой менталитет, но когда начинаешь изучать, а как это делалось, в самых разных условиях, с самыми разными народами, ты видишь, что есть общие тренды. Рецептура, дозировка лекарств разная, но в целом лечится примерно одним и тем же способом. Конечно, прежде всего все зависит. Это было очень хорошо видно в Южной Корее, где улучшения наступили немедленно. Лет через 15 уже это была по смыслу другая страна. Это то, что называется модель коллективного поведения. Мы готовы все вместе увидеть радикально иную страну, Нежели чем страну временок? заимствованную нами из административной экономики СССР и того, что еще где-то 100-150 лет тому назад мы просто не успели после крепостных реформ создать институт собственности более-менее стабильный у большинства российских семей. Мы готовы перевернуться так, как это случилось в Южной Корее, когда в начале 60-х годов бюджет Кореи наполовину формировался за счет средств американской помощи, а сам Сеул, который сегодня является одним из чудес, был просто вот набором развалин, да, хибар. Uh-huh. И у нас есть примеры э, такого экономического чуда, которое бы не совершилось без изменения того, что называется модель коллективного поведения. На самом деле война 41-45 года и огромная, великая трансформация экономики, которая в очень большой части была перемещена из оккупируемых территорий, была перемещена на воздушные и что бы при этом ни происходило, без решимости народа создать это экономическое чудо, неважно в какой системе, неважно, что это происходило в административной экономике, но вот решимость под огромным внешним давлением его создать Поэтому, может быть, это произойдет само собой, потому что российский народ, который удерживает самую большую территорию mm-hmm. в мире, но при этом очень отстает с точки зрения скорости, динамики экономической, цены времени от соседей. Вся статистика и практика на самом деле об этом свидетельствует. Возможно, это потому и чудо, что происходит вдруг переворот позиций, как мы говорим, на финансовых рынках. Uh-huh. Сознание и народа, он созревает для того, чтобы совершить этот рывок не под давлением. Это первое. Конечно же, всегда есть то, что называется автор экономического чуда, это не всегда первое лицо, это могут быть советчики, всегда есть то, что называется администрация развития, поскольку министерства, ведомства, правительства, они обычно погрязают вот в текущей операционной работе и не способны заниматься стратегией, политикой. Да, это действительно так. Даже в случае китайского чуда все экономические чудеса после Второй мировой войны произошли при добрых отношениях с Западом. Экономическое чудо требует перезагрузки, И даже в случае с Китаем, при том, что в Китае очень сильны региональные конфликты, они заморожены. Поэтому, если вдруг наша модель коллективного поведения, она будет настроена именно подобным образом, и экономика начнет разгоняться, мы увидим, как к экономике России, какие бы конфликтные ситуации она ни испытывала, начнут притягиваться инвестиции прежде всего не спекулятивные, не только спекулятивные, не только в острова сырья, но и инвестиция в сырьевую экономику. И самое главное, чтобы нам не забывать, потому что мы очень часто об этом забываем, не на тонны, не на баррели, не на мегаваты, а прежде всего на рост качества и, самое главное, продолжительности жизни. Потому что по продолжительности жизни вот в 72,5 года, от которой мы только что отрапортовали, мы на самом деле находимся где-то на сотовом месте в мире. И, конечно же, если мы говорим о реформах, и об экономической политике, очень важно, чтобы любое действие правительства приводило прежде всего к улучшению положения населения. Тогда слово «реформа» никогда не будет связываться со словом «непопулярно», и практика экономических чудес хорошо показывает, что это тоже возможно.
1: Спасибо, Яков Моисеевич, за интересную беседу. Напомню, с нами был Яков Миркин, известный российский экономист.
0: Цена вопроса на бизнес FM Новосилетск.